0: Bonjour et bienvenue sur Badass, le podcast des ambitieux qui souhaitent prendre le pouvoir sur leur vie. Je suis Myriam, entrepreneur depuis 2018 et passionnée par les gens. Dans ce podcast, j'ai le plaisir de recevoir des hommes et des femmes aussi passionnants qu'inspirants qui partagent sans filtre leur histoire et le parcours qui les a menés à leur réussite. Qu'ils soient entrepreneurs, influenceurs, artistes, personnalités publiques, journalistes ou encore institutionnels, et n'oubliez jamais, le succès est à portée de main. Il ne tient qu'à vous de faire preuve de ténacité et d'audace pour attirer ce que vous méritez. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Nabil Zemouri, alias Chef Enzem, le grand chef cuisinier qui cartonne sur les réseaux sociaux. Étant l'aîné d'une fratrie de sept enfants, Nabil découvre la cuisine auprès de sa mère, qui aide régulièrement en tant que commis. Très jeune, il se prend alors de passion pour cette activité, qu'il assimile à de l'art et à la notion de partage et il rêve d'en faire son métier. Mais pendant longtemps, il n'assume pas pleinement son rêve pour différentes raisons qu'il explique dans cette interview et il papillonne d'un emploi à l'autre avant cet événement tragique qui manque de lui faire perdre la vie. C'est l'élément déclencheur qui réveille en lui un sentiment d'urgence à vivre pleinement et à poursuivre ses rêves avec une détermination sans faille. Et quelques mois plus tard, le succès est au rendez-vous. Nabil a publié un livre, il est suivi par plus de 2 millions de personnes et il enchaîne les plateaux télé pour parler de sa passion, la cuisine. Son credo Anti-gaspi, revisite et petit budget. Clairement, pour Nabil, la cuisine est synonyme de partage et il souhaite rendre la gastronomie accessible au plus grand nombre grâce à ses recettes à la fois faciles à réaliser, originales et surtout très appétissantes. Les clés de sa réussite La passion, pour commencer, et le travail, bien sûr Quant à sa définition du succès, je vous laisse la découvrir dans cette interview, tout comme son histoire, son parcours, ses rêves les plus fous et ses projets à venir. Je vous souhaite une très bonne écoute et surtout, passez un bon moment. Hello Habil, bienvenue dans Badass.
1: Salut Myriam, merci, merci. à toi.
0: Bah, merci de, à toi de m'accorder ce temps pour cette interview. Je te propose de commencer dans le vif du sujet. On va rentrer rapidement dans l'entretien en te présentant, s'il te plaît, nous expliquer un peu qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui.
1: Eh ben, moi, c'est Nabil, alias chef Enzem sur les réseaux sociaux. Je suis chef cuisinier. Chef cuisinier, j'ai longtemps travaillé dans les restaurants. Tu chef de, 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 de cuisine. Et euh, ça fait quoi quelques mois maintenant que je ne vis que sur les réseaux sociaux où euh, je, je, je dispense... Je n'ai pas envie de dire des cours, mais des petites leçons sur l'anti-gaspi, sur la saisonnalité, sur le, 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 le bien manger pour pas cher.
0: Trop bien, évidemment, on va parler de tout ça un petit peu plus en détail. Avant ça, est-ce que tu peux revenir un petit peu plus sur tes origines Je sais que tu es d'origine algérienne et dans ce podcast, ça m'intéresse de comprendre justement d'où viennent mes invités et plus spécifiquement, comprendre dans quel type d'environnement ils ont grandi. Voilà, pour voir s'il y a des liens ou pas entre ce que tu fais aujourd'hui et d'où tu viens.
1: Alors effectivement, je suis d'origine algérienne, kabyle de mes deux parents. Mm -hmm. euh, Béjaïa, je ne sais pas si tu connais un peu cette ville. Pas du tout, voilà. mais
0: j'aimerais bien la visiter. Voilà, donc
1: euh, effectivement, c'est ce sont mes mes origines, des origines qui ont fait de moi aussi ce que ce que je suis, hein, puisque euh, je mets un peu de ces origines dans ma cuisine, mm -hmm. dans mon tempérament et euh, dans ma façon de d'arborer de, les épreuves au quotidien. Donc euh, c'est quand même assez important. Mm -hmm. Voilà.
0: Et dans ton environnement familial, je sais que tu as beaucoup de frères et sœurs. Si ouais, ça, bêtises, je dis pas de bêtises, est-ce que tu peux nous expliquer justement euh, qu'est-ce que c'était finalement de grandir dans une grande famille et en quoi ça a, ton histoire a impacté ce que tu fais aujourd'hui et comme tu disais, ta cuisine
1: Alors effectivement, je suis l'aîné d'une grande fratrie puisque euh, j'ai trois frères, trois sœurs, on est sept en tout. Ouais. Et euh, en tant qu'aîné, on a des responsabilités. Il faut montrer l'exemple. Euh, on sert un petit peu aussi de, entre guillemets, de vitrine de, mm -hmm. de nos parents, c'est-à-dire... Euh, euh, je me sens un peu représentant de cette grande famille que, que, que l'on est, mmh. outre l'exemple. Et, euh, et c'est pour ça que je, je, je mets un point d'honneur sur la réussite, sur euh, le fait de, de, de bien représenter cette famille que, 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 que j'aime plus que tout.
0: Mmh. Voilà. Et euh, tu te souviens de ce que tu voulais faire, toi, quand tu étais vraiment petit, petit Je sais que la cuisine a fait partie de tes projets professionnels assez rapidement, assez tôt, euh, finalement, dans ton histoire. Mais avant ça, est-ce que tu avais d'autres rêves pas du tout liés à la cuisine
1: Ouais, j'avais d'autres rêves. Moi, je suis un Grand fan de sport. Okay. J'aime énormément le sport. Je voulais être footballeur. Euh, j'ai voulu être boxeur. J'ai voulu faire euh, que des choses euh, sur lesquelles je me plaisais. C'est des choses d'ailleurs que je pratique encore. Hein. Euh, c'est le ouais. sport, c'est toute ma vie. Mais euh, c'est vrai que la cuisine c'était euh, number one, ouais. number one, puisque j'ai commencé ça avec euh, avec ma mère étant petit bah, pour en nourrir, nourrir toute la famille quoi. Mm. Mais c'est vrai que c'est pas un métier qu'on nous vend quand on est petit. Euh, surtout, on est un homme. Là maintenant, c'est beaucoup plus démocratisé la cuisine, mais depuis un temps, quand on est un homme en plus issu d'une famille, j'ai envie de te dire, un petit peu virile entre ouais. les hommes, ça parle de combat et tout ça, la cuisine c'est s'est pas mis au centre, au centre du jour et puis ce n'est pas, pas ce qui payait le mieux à l'époque. Aujourd'hui, il euh, y a des concours télévisés, euh, ouais. les cuisiniers sont, sont, sont très bien mis en avant et mis en valeur, donc c'est plus pareil. Mm -hmm. Mais à l'époque, euh, cuisiner, c'est vraiment un métier qui prend en triple les horaires, le salaire, ouais. ça ne marche pas comme ça donc. Je mets ça de côté et puis on se dirige plutôt vers des métiers un petit peu plus de bureau, voilà, un peu moins manuel. Quoi.
0: Et du coup, est-ce que tu dirais que le rêve que tu avais de faire de la cuisine, peut-être quelque part tu ne l'assumais pas ou tu as mis du temps avant de l'assumer dans ton environnement ouais, tu vois ce que je veux Ouais, il y a un
1: peu de ça. Il ouais. y, y avait un peu de ça que, que je ne l'assumais pas trop parce qu'encore une fois, tu sais, je ne veux pas rentrer dans le cliché de, 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 de l'Algérien, du Kabyle, mais c'est vrai qu'un homme métier cuisiné, mmh. à l'époque c'est pas ce qu'il y a de plus rêveur. Mon père me, me montre très vite le, les, les travaux manuels parce que lui, il était dans tout ce qui était maçonnerie, plomberie, électricité. Et ma mère, de l'autre côté, c'est la cuisine. Donc, c'est mmh. deux univers. Les deux me plaisent. Hein. Ouais. Les deux, je suis bien. Je, suis toujours, je me plais toujours dans les deux. Mais c'est vrai qu'il y a ce tournant dans la cuisine quand on se rend compte du pouvoir, de la magie procure la, la, la cuisine à ses proches, mmh. à ceux qu'on aime. Mmh. voilà
0: et du coup, bon, tu as, as grandi euh, finalement dans un environnement où tes deux parents avaient des activités plutôt manuelles. À quel moment est-ce que tu conscientises que de la, la cuisine, euh, c'est ton projet professionnel Ce que je veux dire, c'est, tu nous l'as expliqué, tu es l'aîné d'une fratrie de euh, sept enfants, du coup. Tu vois, pour moi, il y a un peu, pas une frontière, mais il y a, y a enfin, je veux dire, un chemin entre aider sa maman à cuisiner pour les repas de famille, je pense qu'on l'a tous plus ou moins fait, tu vois, et décider d'en faire son métier. Qu'est-ce qui t'a plu dans la cuisine au point de vouloir faire carrière là-dedans euh,
1: J'ai envie de te dire, c'est une évolution en fait. C'est-à-dire qu'il y a le point de départ, que tu cites très justement, à savoir euh, l'aide de la famille. Et puis, euh, c'est une évolution, ça veut dire que j'en voulais toujours plus. C'est-à-dire apprendre de plus en plus à faire mieux que ce que je faisais, de plus en plus me perfectionner et quand on atteint ce point de perfectionnement, on a envie de capitaliser dessus tôt ou tard mmh. parce qu'on se rend compte qu'on peut...
0: Faire encore mieux potentiellement. Faire mieux et
1: puis monétiser dessus. Ouais. Avoir une passion, c'est bien et puis quand on se rend compte qu'on est, je ne vais pas dire bon, mais de mieux en mieux, de meilleur en meilleur, on a envie de capitaliser dessus. Mmh. C'est ce que j'ai fait j'ai compris que avec ça je pouvais avoir un métier là-dessus.
0: Est-ce que tu peux revenir, du coup, pour qu'on comprenne ton évolution, justement, entre euh, la cuisine de chez ta maman et aujourd'hui, euh, les différentes étapes de ton parcours euh, Du coup, quand tu commences à assumer que ça y est, la cuisine, c'est décidé, c'est ce que tu veux faire, euh, comment tu t'y prends, finalement, pour euh, réaliser ce rêve, quelque part
1: Alors, c'est très simple. La vie que j'ai suivie, elle est complètement atypique, c'est-à-dire étude générale, mm -hmm. baccalauréat, baccalauréat pardon, général, avec mention. Mm
0: -hmm. Bravo, <rire> c'est bien, euh, <rire> il faut... Faut en être fier.
1: Et euh, ce qui se passe après, c'est que je ne me retrouve pas dans, dans ce que je fais. Une fois que j'obtiens le bac, puis mon BTS, là, on est dans une étape où je peux plus dessiner de ma vie, j'ai plus d'autonomie, je peux quitter le, le domicile, avoir mon petit appart étudiant. Et à ce moment-là, je, je, une fois que j'obtiens mon, mon BTS, donc bac plus 2, je quitte l'environnement BTS pour, en douce, ouais. sans que mes parents le sachent, faire une école hôtelière.
0: D'accord. Dans
1: une autre ville, c'est-à-dire avec mon appart étudiant. Et j'avais prétexté, je me rappelle à l'époque, une fac d'anglais.
0: D'accord. Une fac d'anglais. ça, du coup
1: C'était à Tours. J'avais okay. prétexté une fac d'anglais à Tours. Et finalement, je me suis retrouvé à faire une école hôtelière vers Montargis.
0: Donc, en secret, sans que tu ne Voilà, aies pas message. exactement. Okay. Sauf que, qu'est-ce
1: qui se passe dans cette école hôtelière Je suis heureux. Et moi, quand je suis heureux, je fais des blagues. Ouais. Et Je fais beaucoup de blagues. <rire> J'aime bien faire rire. Et, et dans cet environnement, je fais un peu trop de blagues. Et je ne vais pas au bout de cette école hôtelière parce que bah, les blagues, ça va deux minutes. Mais à un moment, voilà, ça, ça, hmm. ça sidère un petit peu les professeurs. Okay. Et euh, au bout de trois mois, c'est la fin.
0: D'accord. Sauf
1: que. C'est le paradoxe en fait. Je me plaisais tellement dans ce que je faisais ouais. que j'étais souriant. J'étais. Mmh. Euh, voilà, j'ai fait des petites bêtises quoi.
0: Ce côté humour, entre guillemets, n'est pas compatible peut-être avec l'environnement très euh, rigide. Dis-moi si je me trompe, hein? moi je connais pas tout ce type d'environnement. Euh, tout de à fait, à l'époque en tout cas. Ouais.
1: L'humour, il a toujours sa place partout en fait, mmh. mais jusqu'à une certaine mesure. Et moi, j'ai 21 ans à l'époque. Ouais. C'est plus de l'humour, c'est vraiment euh, venir pour amuser la galerie. <rire> Mais j'étais heureux, c'était comme ça. C'est comme ça que je manifestais un petit peu mon, ma, ma liberté ouais. et mon envie de m'exprimer.
0: Et ton bonheur. Hmm. Ce
1: qui se passe, c'est que bon, je ne fais pas au bout de cette école hôtelière, mais euh, je me rends compte que c'est vraiment quand même ce que je veux faire. Et j'ai la chance d'avoir quelqu'un dans ma famille qui connaît l'architecte d'un chef triplement étoilé. Mm -hmm. Meilleur envoyé de France. J'étais très jeune. Il demande à cette personne s'il veut bien me, me, me prendre euh, en stage euh, quand même, observer un petit peu tout ça, ce que je fais. J'ai très peu côtoyé le chef. Malheureusement, il n'était pas disponible à ce moment-là, mais j'immerge quand même dans ses cuisines. Okay. Euh, on parle de Gilles Goujon, ouais. euh, donc meilleur ouvrier de France, chef trois étoiles. Qui, encore une fois, malheureusement, je n'ai pas eu le, le, le plaisir de, de voir à l'œuvre dans les cuisines, mais par contre, j'ai vu l'environnement, son environnement, sa cuisine. Waouh, c'est l'excellence mmh. à la française. Mmh. Quand, on, quand on rentre là-dedans, je peux garantir que ça marque. On s'en imprègne et on se dit plus tard, waouh, ça fait rêver. On voit que est, on n'est plus dans la cuisine, on est dans l'art. Ouais c'est plus de la cuisine du tout, c'était mmh. vraiment de l'art. Et là, je regarde, je vois ce qui sort. Limite comme si on avait dessiné dans les assiettes. Et c'est ça qui m'a poussé pour la suite, je pense. OK. Voilà.
0: Donc du coup, ça, si je comprends bien, c'est ta première expérience, et ton premier pied dans l'univers euh, de la cuisine tout à haut fait. de gamme. Tout à fait. Euh, combien de temps est-ce que tu y restes et qu'est-ce qui se passe après, finalement
1: Eh ben j'y reste quelques semaines, euh, tout au plus un mois. D'accord. Et euh, après, je reprends ma, ma vie, mais euh, pas dans, dans la cuisine. Mmh. Euh, J'entreprends des métiers un peu bureautiques parce que j'ai un BTS avec un, enfin un, bac avec un BTS qui me permet d'accéder facilement à ces métiers-là. Mais pareil, très vite, je m'en lasse, ouais. très, très vite, je m'en lasse. Et survient, pendant mes congés, je travaille pendant dans, dans les bureaux, un accident domestique. Je cuisinais à la maison, je continue à exercer ma passion. Et en cuisinant, bah, je reçois un coup de fil du, du, du boulot. C'est caniculaire, il fait très chaud. Je, je m'extirpe de la cuisine pour prendre cet appel. Et... Euh, J'étais tellement pris dedans que j'oublie la friteuse mmh. que j'avais lancée. Et, euh, et une fois l'appel terminé, comme si rien ne s'était produit en cuisine, je file prendre une douche,
0: ah, bien oui, froide. Euh... J'oublie
1: complètement. Et c'est là que départ un incendie. Et cet incendie, il a, il a changé ma vie. Il a changé ma vie parce que vu que j'ai failli mourir, j'ai failli passer, euh, je me suis rendu compte qu'il fallait que je revienne vite à ce que j'aime faire, à la cuisine. Mais bizarrement, je suis pas seulement revenu à la cuisine. Je suis revenu à la cuisine, mais deux fois plus fort. Mmh. C'est à dire que c'était plus, euh, pour devenir seulement commis ou juste travailler dans la cuisine, là, c'était vraiment pour entreprendre de grandes choses. Mm. Si je, je résume et que je fais un, un saut et que je vais jusqu'à la fin, c'est ce qui s'est passé, ma vie a changé. Maintenant, je, je suis suivi par pas mal de personnes, je fais de la télévision, j'ai un livre qui est sorti. Mes vidéos sur l'anti-gaspi ou mes émissions de télé sur l'anti-gaspi bah, suscitent pas mal d'engouement. Donc, ouais. C'est vrai que bah, c'est une belle revanche que j'ai pris sur cet euh, épisode de mort.
0: Mais c'est hyper intéressant, cet élément déclencheur, parce que moi, j'ai l'impression, effectivement, moi, je te suis grâce à tes vidéos sur Instagram. C'est comme ça que je t'ai découvert. Euh, et j'ai l'impression que sur ces, alors, en termes de timing, je suis pas certaine, mais peut-être un an et demi, deux ans, ces deux dernières deux années, ans. voilà, deux ans, euh, as fait un million de choses, euh, et oui, que du jour au lendemain, finalement, euh, le grand public t'a découvert grâce à ta passion, comme tu disais, et donc là, je comprends qu'effectivement, il y a bien eu un élément déclencheur qui t'a euh, donné cette envie, finalement, euh, d'accélérer et euh, bah, de ne pas faire les choses à moitié, quoi, clairement.
1: C'est exactement ça, tu as mmh. parfaitement résumé la situation. C'est euh, deux ans, en enfin, ouais. deux ans, ce que, ce que j'ai essayé de réaliser, je ne sais pas si c'est toujours bien fait, mais en tout cas, j'y mets du cœur, je m'y emploie de la meilleure des façons. Je, je, je lis, je bouquine, je toque à la porte des grands chefs. Ouais. Je côtoie pas mal de chefs étoilés. Euh, je collabore avec des chefs étoilés. Aujourd'hui, je pourrais en citer deux qui, qui, qui sont pour moi des, des personnes déjà avec qui je m'entends très très bien et qui me prodiguent des conseils mais phénoménaux. Mm -hmm. parle de Olivier Belin, deux étoiles. Euh, Frédéric Simonin, meilleur ouvrier de France, chef étoilé. Donc là, c'est vraiment les deux chefs de cœur. Euh, avec qui bah, j'ai la chance de, de côtoyer, que, que je côtoie aujourd'hui.
0: Et comment est-ce que, justement, tu as réussi à entrer en contact avec ces personnes Parce que je pense que la, la, fin, la réussite passe aussi grâce au réseau. Comment est-ce oui. que toi, tu as réussi à t'entourer
1: Oui, oui, oui. Euh, bah Écoute, c'est très simple. Euh, les réseaux, comme tu dis. Mm -hmm. Comme tu le dis si bien, mes vidéos ont même réussi à toucher des gens comme ça. D'accord. Euh, des gens dont l'expertise va au-delà de la mienne, hein, mm -hmm. bien évidemment, de par l'expérience, euh, de par le parcours qu'ils ont. Me sentir que ce que je fais, le travail que j'ai fourni, est arrivé, mais pas que, hein, pas, que seul, pas seulement ces chefs-là. Mm -hmm. C'est les chefs que je côtoie, mais mes vidéos ont touché d'autres chefs. Mm -hmm. Non pas parce que je leur apprends quelque chose, mais parce que ce que j'y fais, j'y mets du cœur et ils le ressentent. La, la cuisine, c'est un métier de passion où on met du cœur à l'ouvrage et on se retrouve un petit peu avec ces gens-là. Ouais. Et ils le voient un peu sur les vidéos. Donc, euh, je pense que c'est grâce à mes vidéos voilà, que j'ai pu les, les, les côtoyer mm -hmm. et qu'ils ont voulu euh, qu'on jumelle un peu nos deux univers. Okay. eux ils sont dans le concret ouais. avec leur restaurant étoilé. Et moi, je suis dans la vidéo... On a jumelé un petit peu tout ça.
0: Super intéressant. Alors, effectivement, tu l'as précisé, hein, tu es très actif sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu cumules euh, pas loin de 2 millions d'abonnés, euh, principalement actifs sur TikTok, Instagram et YouTube. Avec, comme Max, tu l'as dit, la cuisine anti-gaspi et, et petit budget. Euh, du coup, je me demandais, ces engagements, je vois à travers tes vidéos qui sont hyper importants pour toi, pourquoi ça l'est Et quels sont les messages que tu veux passer, en fait finalement, à travers ta cuisine, à travers tes vidéos
1: Alors. Tu dis très bien, effectivement, ça l'est parce que c'est mon vécu, c'est ma vie. Je veux pas rentrer dans le cliché de, 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 de la personne d'origine maghrébine qui a grandi en banlieue avec une grande fratrie. Ouais. Mais forcément, c'est ce que j'ai vécu. Et de par cette vie, je sais pas, côtoyer un milieu hyper aisé, il fallait user d'ingéniosité pour, pour pouvoir nourrir toute la famille. Mm -hmm. et, et puis j'ai grandi en quartier, j'ai grandi en, en Seine-Saint-Denis. On connaît les conditions, c'est pas les meilleures, même si on était heureux. Parce qu'on est, quand on est en famille, ben, il ne nous suffit pas grand-chose. Hein. Mmh. Euh, moi, c'est ce que la vie m'a appris. Hein. Une famille modeste, une famille même pauvre, peut avoir le sourire tout le temps si euh, elle entourait des gens qu'elle aime et avec un bon repas. Mmh. Voilà.
0: En tout cas, j'invite les personnes qui nous écoutent à aller te suivre sur les réseaux sociaux. Moi, je cuisine pas du tout, mais j'adore manger. À la maison, c'est mon mari qui fait à manger, et je lui ai montré du coup tes vidéos parce que ce que je trouve hyper intéressante, et c'est aussi la raison, on va dire, pour laquelle j'ai complètement accroché avec tes vidéos, c'est que tu proposes des concepts de plats faciles, accessibles, avec des produits simples, mais à la fin, on se retrouve avec une, une assiette de restaurant gastronomique et finalement, euh, pour un petit budget et des produits encore une fois très accessibles, quoi.
1: Ça tombe bien. je suis content que tu me dises que tu, tu vois <rire> non, la chose comme vrai. ça parce que c'est ouais. ce à quoi j'aspire mm. je, je pourrais cuisiner des produits plus nobles je pourrais euh, viser une clientèle mm. mais ça je réserve ça pour ceux qui ont dégusté ma cuisine pendant ces cinq dernières années quand j'étais le chef du, euh, à la Minote, par exemple mm. euh, ou quand j'étais chef privé mais en vidéo j'aimerais bien vraiment toucher monsieur tout Mon Nom. produit accessible produit simple et puis produit de l'enfance parce que quand on est petit ouais. on n'est pas nourri au caviar <rire> ou forcément clair. au marre tous les jours on est nourri aux pâtes mm. au riz à la friture des frites des pommes de terre des choses finalement ouais. très simples et c'est ça qui nous donne pas mal de plaisir. Je ne mmh. connais pas un grand chef qui aime pas manger un bon pain de campagne ouais. avec un peu de fromage, avec un bon, euh, je ne sais pas, Rien une bonne, parler, une bonne volaille. Non, mais c'est vrai. Et pourtant, ils sont aujourd'hui trois étoiles, mmh. deux étoiles, une étoile, peu importe. Mais on a tous eu les mêmes souvenirs un bon pain beurre euh, confiture, un bon produit, quelque chose de bien fait, un bon assaisonnement. Ça suffit, mm -hmm. voilà.
0: Et toi, tu les revisites en version euh, gastronomique. Euh, Alors ça, c'est
1: encore un autre, ça c'est encore autre chose. C'est un autre format que j'ai développé ouais. sur mes sur mes réseaux sociaux. C'était, je prenais la recette des gens. Vous savez, tu sais, on a des on a des personnes qui cuisinent à la maison, tout et n'importe quoi. Mm -hmm. C'est leur jardin secret. Ça leur sait, ça les concerne. <rire> c'est des recettes. Je te qui, partagerai qui te pas les miennes. <rire> non, mais, mais mais moi, ça, ça m'intéressait énormément de, de de connaître ces recettes et de les revisiter un petit peu avec l'expertise la modeste expertise que j'ai pu acquérir mmh, voilà. que
0: tu appelles donc les recettes de la flemme effectivement ouais. qui sont des vidéos très très intéressantes et surtout appétissantes euh, moi j'aimerais bien qu'on parle d'un sujet qu'on voit peut-être un petit peu moins sur tes vidéos c'est les galères par lesquelles tu es passé les difficultés que tu as rencontrées et que tu continues potentiellement de rencontrer hein, parce que sur tes réseaux sociaux les vidéos sont hyper léchées extrêmement bien travaillées euh, mais forcément c'est pas 100% de la réalité est-ce que tu peux nous partager justement tes plus grosses difficultés et les plus grandes galères que tu as rencontré depuis que tu t'es lancé dans la cuisine pour justement atteindre ce rêve
1: encore une fois tu, tu vises très juste parce que ce qu'on voit sur les réseaux en une minute trente ou en une minute c'est pas le reflet de ce qui mmh. se passe pendant ma journée de tournage, il faut savoir que je poste très peu mais quand je poste j'essaye de sortir vraiment une vidéo qui va
0: irréprochable, ouais, ouais.
1: sur le moins de détail il faut que le plan de travail soit propre, il faut que les produits soient beaux, il faut pas qu'il y ait le moindre cheveu qui traîne mmh. Et parfois, il faut savoir que euh, je mets un voire deux jours à tourner une vidéo mm -hmm. euh, parce que je pars dans une complexité énorme. Je ne me contente pas de faire juste une recette de pâte avec euh, ce fromage, même ouais, si ouais. je n'ai rien à dire à ceux qui font ça. Ils proposent ce qu'ils ont envie de proposer à des gens qui sont là aussi pour écouter ça. Moi, je me, je me suis attaqué à quelque chose de, qui me concerne un petit peu plus, une cuisine un peu plus, euh, voilà, un peu plus chiadée, on va mm -hmm. dire, Et, euh, mais simple à la fois c'est du travail. Surtout les revisites de la flemme. Ouais. Parce que ça, je transformais ça en version gastronomique. Des fois, je partais vraiment loin. Mm -hmm. Je faisais un saut de pop-corn avec des pâtes fraîches. Ouais, j'ai vu. Euh, je faisais <rire> tout maison, jusqu'au coca, jusqu'au mm -hmm. chips, jusqu'au récipient. Je, je partais loin. Donc... Et puis, moi, j'ai la caméra au-dessus. C'est-à-dire que si je cuisinais sans caméra, si je n'avais pas besoin d'appuyer toutes les deux secondes ouais. pour faire euh, play, arrêter, sur tourner l'angle, déplacer, tout ça, ça irait beaucoup plus vite. Ouais. Je cuisinerais et puis je ne me soucierais pas si j'avais... Une... Mais là, c'est moi qui porte au-dessus, j'ai les mains au-dessus. C'est super compliqué. Et puis, des fois, la caméra me tombe sur les verres. Oh là là, oh, un... Ah, non, non, <rire> Non, bah, mais c'est bien
0: d'avoir un peu les, tu vois, les behind the scenes, comme ouais, on dit, ouais. parce que sur, enfin, euh, voilà, quand on est derrière son téléphone à regarder tes vidéos, on se rend pas compte de tout le travail non, que mais, ça représente. Hein. Ouais,
1: alors, il y a tout le travail. Puis, y a un paradoxe. C'est que, tu sais que, euh, elle, elle paraît plutôt bien montée, bien faite. Il faut savoir deux choses. D'une part, je fais tout tout seul, il n'y a ouais. pas d'équipe depuis tout ce temps.
0: C'est ce que j'allais te demander.
1: Depuis le début, j'ai appris à monter tout seul, je fais tout tout seul. Mais surtout que je fais ça avec un téléphone, mais ce n'est même pas un téléphone mmh. dernier cri. Hein. C'est juste mon téléphone depuis deux ans et demi qui m'a, j'ai envie de dire, un peu propulsé là où je suis. Ouais. Un téléphone, mais encore une fois. Hein. Bon là, récemment, j'ai investi. Mais jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était un téléphone de, je ne sais pas, euh, 2018.
0: ouais mais c'est super intéressant que tu partages ça et je te remercie de le préciser parce que je trouve que le message à travers ce que tu viens de partager c'est qu'en fait on peut aller très loin avec pas grand chose il ah suffit oui. simplement de commencer et de voilà être passion, accepté de travailler travail ouais, exactement. passion travail mm.
1: c'est pas compliqué c'est moi c'est les deux choses qui m'animent
0: avec le recul quel regard est-ce que tu portes sur ton parcours quand tu regardes d'où tu viens les étapes par lesquelles tu es passé et où tu es aujourd'hui
1: avec le recul euh, bon il faut bien sûr se, se féliciter et, et, euh, et savoir se récompenser mais je j'estime je, que j'ai encore pas assez montré et que j'ai encore une grosse marge de progression. Euh, on peut me convaincre du contraire, on, on peut me dire euh, que je, je, je suis peut-être un peu trop loin, mais euh, ça ne changera pas ce que je pense. Mm -hmm. J'ai encore beaucoup, beaucoup à montrer. Donc pour moi, c'est que le début.
0: Et justement, où est-ce que tu veux aller C'est quoi tes, tes, tes grands rêves À quoi aspires-tu finalement Il On est entre faut... nous, hein, tu peux nous partager ce qui se passe dans ta tête.
1: Il <rire> y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Moi, ça doit continuer à s'articuler autour de la cuisine. Euh, je veux pas être une star des réseaux sociaux. Je veux pas être une star de la télé. C'est pour ça que je me montre très peu. Si tu regardes bien, 99% de mes vidéos, on voit pas ma tête. On mmh. voit que mon travail. Et moi, je me cache derrière mon travail. C'est mon oncle qui me disait ça. Il m'a dit, ce qui compte, c'est ton travail. Toi, ça va après. Et j'ai toujours refusé cette starification de, de moi. Par contre, starifier mon travail, ouais. Euh, mais ce à quoi j'aspire toujours dans la cuisine, ça serait, euh, bien sûr, un, un restaurant. Cette fois, mon restaurant. Parce que même si j'étais le chef de, de certains restaurants, je n'étais pas propriétaire de ces restaurants. Donc, il faut que je sois propriétaire, chef, et que ce soit un restaurant très, 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 très bien réputé. Non pas par un quelconque guide, mais par les gens qui me suivent. Mmh. Je veux qu'ils soient contents. Okay. Je veux qu'ils qu voient très peu de frontières, finalement, entre ce qu'ils ont vu sur les réseaux et ce qu'ils vont voir en vrai. Mmh. Voilà.
0: Trop bien. Bah, écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Euh, Aujourd'hui, concrètement, comment est-ce que tu gagnes ta vie Puisque tu l'as dit, tu as été chef dans quelques restaurants. Aujourd'hui, tu es exclusivement arrêté, ouais. sur euh, les réseaux sociaux. Donc, comment est-ce que tu gagnes ta vie concrètement
1: Je gagne ma vie sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. C'est-à-dire que je, je... Pas que. Je, ce serait mentir je suis aussi consultant à côté je crée des cartes pour les restaurants parce que depuis que j'ai euh, bah, gagné en visibilité sur les réseaux sociaux beaucoup de restaurants m'ont contacté pour me dire qu'ils s'étaient inspirés de certaines vidéos et qu'ils aimeraient aller plus loin si je pouvais continuer à créer mais cette fois pour eux à leur carte voilà directement à leur carte Super des plats mmh. des plats portant mon nom euh, by chef Enzem ou by euh, Nabil Zemouri et donc ça s'appelle du consulting des fois je fais la carte de A à Z d'un restaurant des fois je vais y mettre deux trois produits mmh. de ma création des fois j'optimise euh, les services les pertes, mmh. euh, la fluidité des, 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 des services, voilà tout simplement. Et euh, effectivement, il y a ces dimensions aussi réseaux sociaux. Pas mal de marques m'ont démarché. Et je suis très sélectif sur les partenariats. J'en fais très peu. Mais quand j'en fais un, c'est qui m'a convaincu. Mmh. C'est pour ça que j'ai essayé de ne pas me transformer en véritable euh, outil à pub. Parce que c'est vrai que je reçois des demandes de partenariats presque tous les jours. Mais j'essaie vraiment pas profiter que j'ai une communauté pour... Balancer tout et n'importe quoi ou mmh. vendre tout et n'importe quoi avec des codes promo. Ouais. C'est pas ça, c'est pas ma vie. Moi, je suis cuisinier. Ouais. Mais s'il a un beau produit, avec grand plaisir, mmh. on va pas se mentir, c'est rémunérateur. Ça me donne accès au produit et puis ça me permet de le partager parce que je l'ai testé. Ouais. Si quelque chose me convient pas, il n'y a pas de souci, je le prends pas. Mmh. Mais euh, ce qu'ils aiment bien les gens et pourquoi mes vidéos marchent, c'est parce que je, je, je fais très peu De produits ou placement de produits. Ah oui, c'est ce que j'allais voilà. dire. Moi,
0: j'ai regardé et j'ai épluché tes réseaux sociaux pour préparer cet entretien et honnêtement, j'en ai pas vu. En tout cas, ça ressort pas du tout. Ce qui ressort, c'est vraiment tes vidéos, le travail, comme tu disais, que tu mets dans tes vidéos bon, ça fait plaisir. et ta cuisine surtout. Donc, je confirme que le travail est bien perçu en tout cas. Bon, ça me fait plaisir. Écoute, pour euh, finir, on arrive petit à petit à la fin de cet échange. Je voulais te demander ta définition de la réussite et du succès. Et autrement dit, quand est-ce que tu te diras j'ai réussi
1: Pour moi Ma définition de la réussite et du succès, c'est-à-dire tout va ensemble, c'est le bonheur. Se donner un idéal de vie, ce qu'on a envie de, de, de faire dans la vie, ce, ce, aspire, ce à quoi on aspire quand on est petit, ce à quoi, moi, je sais pas, ce avec quoi on se projette, et euh, essayer et faire une quête.
0: Mmh. Voilà,
1: C'est une véritable quête de vie jusqu'à atteindre son, son, son rêve ou son objectif. Il n'est pas dit qu'on l'atteigne tous, il y en a plein qui ont des rêves et des objectifs, mais au moins la quête vers ça, s'y si employer de toutes ses forces, vraiment, vraiment mettre tout ce qu'on a et, et, et là, on sera heureux. Mais ça veut pas dire forcément professionnel. Hein. Mm -hmm. Moi, j'ai deux objectifs de vie. Fonder une famille, femme, enfant et l'épanouissement professionnel. C'est ces deux quêtes-là, moi, qui m'intéressent. Ouais. Si j'ai ces, ces deux choses-là, j'ai pas besoin de plus. Hein. Mm -hmm. Le matériel, bien évidemment, ça s'acquiert pour se récompenser. Mais, mais je veux dire, ça s'arrête à des choses aussi simples que ça. Femme, enfant et euh, la cuisine. Passion. Voilà, exactement.
0: <rire> Est-ce qu'il y a des projets sur lesquels tu travailles en ce moment que tu peux nous partager
1: Ouais, je suis sur le haut. Je suis tout content
0: de hein.
1: l'ouverture d'un restaurant. Mais euh, encore une fois, je pense que tu l'as vu sur mes vidéos, je suis assez perfectionniste. Oui. Euh, le restaurant, il ne faut qu'il n'y ait rien laissé au hasard. Rien laissé au hasard parce que je vais proposer des expériences un peu différentes de tout ce qu'on a d'habitude dans les restaurants. C'est-à-dire que Ouais, je ne vais pas trop en dire. Ah, teasing de nous, j'ai trop, trop trop
0: hâte. Okay. Est-ce qu'on aura le plaisir de te voir un jour dans Top Chef ou pas Est-ce que tu as déjà pensé à faire ce genre d'émission Non,
1: c'est derrière moi. Malheureusement, ça y est, j'ai j'ai passé, je pense, le, le cap de ça. Je suis intervenu il y a pas longtemps mm -hmm. pour euh, juger une épreuve okay. Top Chef, donc sur M6, et, euh, et j'ai vu l'envers du décor j'ai vu euh, comment ça se, se passait tout ça je pense que ça y est moi j'ai passé le cap je vais laisser ça pour des générations beaucoup plus jeunes et beaucoup plus mmh. speed okay. moi, je... et qui sont je...
0: peut-être moins loin que toi où tu es aujourd'hui
1: ouais, et puis de... moi c'est un risque hein, parce ouais. que moi il y a beaucoup de gens qui me suivent ouais. si je finis à Top Chef et que je me ramasse <rire> les deux premières semaines <rire> les gens vont se dire mais perdu. pas si. Ouais, ouais, ouais. <rire> et, et le problème c'est que Top Chef même un, un chef étoilé peut se, se ramasser mmh. c'est ce qui a été le oui, cas oui. déjà parce que ça dépend de l'épreuve qu'on va avoir du stress comment on gère son stress donc c'est très difficile. Et du niveau
0: des autres aussi. Hein. Et du
1: niveau mmh. des autres, ouais. ouais. C'est tout un tas de facteurs. Donc, euh...
0: Ok, bah écoute, super intéressant. On arrive à la fin de cet échange. Euh, J'ai deux questions signatures dans mon podcast. La première, c'est quand je te dis badass, qu'est-ce que ça t'inspire Spontanément, ce serait quoi pour toi la définition d'un ou d'une badass
1: Un ou une badass Bad boy ouais. Moi, je dirais un bad boy. Genre, euh, voilà, caractère. <rire> tu vois, il y en a qui... Un qui dur a, à cuir, quoi. Toi. Ouais, dur à cuir, ouais. D'un ben côté, c'est pas plus mal, hein, c'est pas mal. Je m'étais jamais défini ainsi, mais, mais vu euh, ce que j'ai traversé, ce que je pense tout le mmh. monde traverse en vérité, parce on a, je ne connais pas une personne qui n'a pas d'épreuves dans la ouais, vie. Épreuve familiale, épreuve de santé, épreuve de, de déprime, on mmh. l'a tous, 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 tous. Le plus important, c'est comment on surmonte ça. Et ça, sur ça, on est un peu différent.
0: Mmh. Comment Donc, on s'en relève, ouais.
1: ouais, ouais voilà.
0: Est-ce qu'il y a un ou une badass à qui tu penses spontanément que tu aimerais entendre potentiellement dans ce podcast, pourquoi pas
1: J'en ai trop, j'en ai, ai plein. Tu peux parce en citer que...
0: plusieurs. Si tu en as, allez deux, trois, peut-être qu'ils viennent mes, en tête comme ça. J'ai mes parents,
1: j'ai mon petit frère, ouais. j'ai mes oncles et tantes, j'ai pas mal de chefs qui sont aussi passés par... Euh, voilà, je pourrais citer Frédéric Simonin, qui a un parcours, mais qui est tellement inspirant. Je pense qu'on a fait le tour.
0: Mmh.
1: Mon meilleur ami. C'est euh, bien parce mère. que
0: c'est une bonne façon de finir, je trouve, de conclure sur la famille et les amis, finalement. Ah ouais ouais.
1: Qui Donc ma famille et mon, mon meilleur ami, je pense que qui, qui sont tous des badass et ouais. euh, mon meilleur ami et mon chef de cœur Frédéric Simone
0: Trop bien, parfait. Ben bah, écoute, merci infiniment pour ce temps et pour cet échange. Et puis ben bah, écoute, j'ai hâte de voir l'ouverture de ton restaurant. Je te souhaite tout le meilleur dans ce projet merci. et tout le meilleur dans tes projets à venir.
1: C'est un immense plaisir. Merci à toi encore de m'avoir reçu au plaisir de t'accueillir. Voilà.
0: Merci. À très bientôt. Merci infiniment d'avoir écouté cette interview jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en nous contactant sur Instagram ou en nous taguant dans vos partages à badass.podcast et à chef underscore n underscore Comme d'habitude, je vous mettrai le détail dans les notes écrites du podcast. Et vraiment, je vous invite à aller sur le compte de Nabil, que vous soyez fan de cuisine ou pas, Honnêtement, ces vidéos sont extrêmement bien faites et donnent vraiment envie de cuisiner des bons petits plats sains et faits maison, d'autant plus qu'ils proposent des recettes très accessibles, donc allez faire un tour sur son compte. Et par ailleurs, si la mission que je porte avec Badass vous parle et que vous souhaitez m'aider à faire connaître ce podcast, vous pouvez le partager à vos proches et sur vos réseaux sociaux, le noter sur votre application d'écoute en cliquant simplement sur le nombre d'étoiles que vous souhaitez m'attribuer ou me laisser un mot sur Apple Podcast. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes, c'est vraiment pas grand chose mais ça va être énormément à à faire connaître mon travail et celui de mes invités. Je vous remercie infiniment par avance pour votre soutien et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle conversation badass.